0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt
1: ich dachte im letzten
0: Kaffee und ein da Tee rein. Schön. Du rein. <lacht> nee, das muss so ein bisschen wie Brackwasser aussehen. Musikwerkstatt Sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcast der Musikwerkstatt aus dem Restbestand hortenden Rimbach. <lacht> mein Name Hi. ist Kai Gabriel und äh, bei mir sitzen wieder zwei Leute, weil äh, zu dritt ist es halt einfach immer am coolsten. Und zwar einmal, diesmal gehe ich mal andersrum, einmal haben wir den Timo Jäger ne? den Hallo. Timo Jäger ja. da. Sehr schön, cool, dass du wieder da bist, das ist immer lustig, wobei Timo folgen wir nicht mehr verdammt lang, da könnt ihr euch jetzt schon warm
1: anziehen.
0: <lacht> äh, nee, das stimmt gar nicht. Letztes Mal haben wir eine 20-Minuten-Episode, glaube ich, gemacht. Ja. Klavierunterricht, ja. ne? Da gibt es ja auch nicht Minuten, viel zu sagen. Ja, genau, ja. Um, Und uh, selbstverständlich das Grundinventar höchstpersönlich da selbst, der Alex Bräumer. Servus, Alex. <lacht> hi, hi. Grüß Schön. dich, hier sein zu können. Und, und ein dritter ja. teilnehmer Hi. Ja, Hallo, die Kata okay. ist auch noch da. Hi. Ich bin auch da. Genau. Und du bist auf der Aufnahme. Ah ja, ja cool. Na Mensch. <lacht> ja. Ja. jetzt musst du die Stunde hier. So, Katar, was ist unser Thema heute?
2: Was ist euer Thema heute? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das Wetter wir ihr die wahrscheinlich schon abgeklärt haben.
0: Na, das wäre aber mal ein Thema wert. Ne? Das wäre mal
2: ein ja. Thema wert, ne?
0: Genau, was ist unser Thema? In die Runde. Wer weiß es? Timo, du bist dran.
1: Recording-Vorbereitung.
0: Yeah, yeah.
2: Recording-Vorbereitung.
0: Also, genau.
1: beziehungsweise, was man alles, bevor man aufnimmt, beachten sollte. Oder mitnehmen sollte.
0: Unbedingt. Wir sind alle drei unfassbar wasserdicht vorbereitet. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und haben hier zettelweise ganze Ordner, möchte ich fast sagen, Bibliotheken an äh, Stichpunkten, die wir jetzt alle nacheinander abfrühstücken. Damit man ein richtig einwandfreies äh, Aufnahmevorbereitungshandbuch, einen Almanach, ein, ein, äh, eine Klemmbrettliste Da sind wir mal gespannt. Also jeder, jeder, wie bereitest du dich auf eine Aufnahme? Jeder, cool, ja ich bin ja Moderator. <lacht> ja, also, das, das, äh, damit jeder cool aufnehmen kann. Das Interessante nämlich, weswegen wir diese Episode jetzt gerade machen, also eigentlich weil wir nicht wussten, was wir sonst machen, äh, egal. Äh, weil nämlich Alex und Timo gerade erst just in diesem Augenblick was aufgenommen haben vorhin. Ich selbst habe eine Aufnahmesession morgen zu bestreiten und da dachten wir, da reden wir doch einfach mal drüber, wie man sich auf sowas eigentlich vorbereitet. Na, wenn man was aufnehmen will oder wenn man der Typ ist, der an der Maus sitzt und andere Leute aufnimmt, zum Beispiel, ähm, was gibt es alles zu tun? Wer will anfangen?
1: ja Beziehungsweise ist ja heute üblicher, dass man äh, zu Hause Sachen aufnimmt oder seine Instrumente aufnimmt oder was weiß ich was, weil es halt ähm die, die Voraussetzungen sind halt heutzutage gegeben, dass halt jeder sich quasi ein Interface oder irgendwie eine Re ein Recording-Station auf jeden Fall leisten kann, mhm. was halt früher jetzt nicht so war oder halt im Zweifel halt mit dem Kassettenrekorder früher aufgenommen. Mhm. Aber heute gibt es halt äh, viel mehr Sachen zu beachten, weil das Equipment halt auch ähm, ähm, viel besser geworden ist und dadurch halt auch viel ähm, mehr Diversität entsteht quasi. Also viel mehr... Ähm, ja, Sachen zu beachten oder vielmehr unterschiedliche ähm, Soundkarten oder was weiß ich was. Auf jeden Fall, ähm, das Thema ist groß und ähm, es ist heutzutage halt für jeden machbar, ähm, etwas zu recorden. Und ja. deswegen wollten wir es jetzt mal ansprechen.
0: Was, was natürlich Segen und Fluch ist. Also wir haben irgendwann schon mal einen Recording-Podcast gemacht, ne, was man braucht eigentlich, so Interventions, ah, ja. also sowas haben wir schon mal abgefrühstückt mhm. irgendwann. Ähm, aber das ist natürlich Segen und Fluch. Also heutzutage kann jeder, sagen wir mal, so 250 Euro irgendwie sich quasi sowas besorgen ja. mit der Felsen-Mikro und ist quasi startklar. Rechner hat eh jeder zu Hause. Ähm, mhm. Fluch ist natürlich, ähm, dass nur dadurch, dass man etwas kauft, kann man es noch lange nicht benutzen.
1: Mhm.
0: Also äh, das Know-how kann man sich halt so nicht kaufen. Das muss man sich aneignen und erarbeiten. Früher war das natürlich für denjenigen, der gespielt hat, simpler. Man ist ins Studio gegangen, hat jemanden dafür bezahlt, dass er es das macht. Die Leute hatten Ahnung, die Leute hatten optimierte Räumlichkeiten und so und das ist jetzt alles, das muss man jetzt alles selber stemmen oder zu zweit oder zu dritt, wie auch immer. Insofern ist es auch ein bisschen Fluch, weil nur weil man sich ein Interface und ein Mikrofon gekauft hat, muss das, was man da macht, noch nicht gut klingen. Ähm, genau. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen reingrätschen und ein bisschen aufräumen, dass, ja, dass es da so ein bisschen besser wird. Aber jetzt weniger Equipment oder so, sondern wirklich vor Wie bereite ich mich auf sowas vor? Was mache ich? Was machst du? Level oder so. Ne? Zum Beispiel. Ja, was ähm, machst du zuerst? Also
2: ich denke, im Wesentlichen geht es erstmal darum, auch wenn ich was aufnehmen würde, würde ich mir überlegen, um welches Genre geht es und äh, wie, wie ist die Instrumentierung und was ergeben sich dafür? für... Aufnahmebedürfnisse. Äh, und ja. danach würde ich gucken, ob ich das Equipment überhaupt habe und ob ich da vielleicht Anstriche mache. Aber letztlich ähm, äh, hängt vieles davon ab, was in der Musik abgebildet werden soll, welche, äh, welche
0: Instrumentierung. Gesang oder so. Also genau. quasi man, man umreißt das Projekt oder so. Mhm, ja, genau. Bestandsaufwärme. Wir waren ja, ja mir war bei mir auch der Erste. Mhm. Und was man den halt den selbst Schritt. zur Verfügung hat,
1: also ist ja, wie, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, wenn man halt zu Hause eine krasse Recording-Einheit hat, irgendwie ähm, mit was weiß ich wie viel Eingängen, Mikrofon, äh, so und so, und da muss man sich erstmal Gedanken machen, okay, welches Mikro nehme ich? Wie nehme ich das auf, wie, 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 wie stelle ich das im Raum auf, das Mikro, was für ein Instrument nutze ich, mhm. wenn ich jetzt verschiedene Gitarren habe, zum Beispiel heute war das, diese,
2: dieses Gypsy-Thema, dass du deine Gypsy-Gitarre ja. mitgenommen hast. Mhm. Und, äh, Stell doch deine dein Projektarbeit mal kurz vor oder deine, deine Idee. Was also, du, ja, das, dann, war,
1: das war so eine Art... Ähm, ja, die, diesen, diesen Gypsy-Sound quasi mit elektronischen ähm, Einflüssen äh, ein bisschen moderner aufzupeppen, wenn jemand die Band Caravan Palace kennt, die machen sowas äh, sehr, also sehr viel, so, so Gypsy mit, mit, äh, mit elektronischem Beat im Hintergrund, wo die Leute halt auch tanzen können, also was, was heutzutage ziemlich live äh, echt äh, der, der Renner ist, also die sind weltweit unterwegs ähm, und ich stehe ja auch drauf, deswegen habe ich es auch gemacht. Genau, und deswegen wollte ich ein paar Instrumente recorden, die halt so diesen diesen, ähm, diesen älteren Sound, sage ich jetzt mal, oder diesen, diesen, diesen ähm, Analog-Flair, ja, die diesen, diesen
2: elektronische dance genau, äh, Dancing, Musik.
1: Straßenmusik, mm -hmm. Jazzigen mm -hmm. Sound, genau. Und da hast du ja äh, deine Gitarre auch angeboten, die ja. dafür perfekt mm -hmm. geeignet war. Mm -hmm. Und ähm, Genau, wenn man halt schon die Möglichkeit hat, verschiedene Instrumente zu haben, dass man sich im Vorfeld mal Gedanken macht, okay, mache ich jetzt, nehme ich jetzt die Gitarre, die klingt wärmer, nehme ich die andere Gitarre, die, die klingt perkussiver. Mhm. Ähm, genau, also dass man sich erstmal äh, Gedanken macht, okay, wie soll der Sound sein vom, vom mhm, Aufnehmen?
0: Genau. Also, das, äh, der, äh, ich glaube, was, was jetzt schon deutlich geworden sein dürfte, ist die Vorbereitung ist schon mal irgendwie dreiviertel der Miete oder so, also dass mhm. ich weiß, was will ich überhaupt aufnehmen? Will ich eine ganze Band aufnehmen oder bin ich alleine irgendwie? Und ähm, bei mir ist dann eher so die Überlegung, wie, wie teile ich das auf? Also wie viele Takes brauche ich, wenn ich jetzt äh, Gesang aufnehme von mir aus, kann ich das Ding an einem Stück durchsingen? Oder habe ich vielleicht noch Background Stimmen zu singen oder so irgendwas? Mhm. Oder wenn wir jetzt von Gitarre reden, ist es einfach nur so eine Begleitgitarre oder muss ich auch ein Solo einspielen? Kann ich das Solo überhaupt spielen oder brauche ich da 100 Versuche für, wo ich mir dann die einzelnen Dinger zusammen bastle hinterher. Also quasi, dass man so mal den Umfang ein bisschen umreißt, damit man auch so ein bisschen eine zeitliche Idee bekommt. und, ähm, und dann natürlich entscheidet, je nach Genre halt, welches Instrument brauche ich? Ja, sollte ich vielleicht äh, ein, ein Live-Instrument aufnehmen oder direkt ein Software-Instrument nehmen? Gibt es ja heute auch schon gutes Zeug. Weil dann spare ich mir den Kram mit dem Raumklang und mit dem Mikrofonwahl und sonst irgendwas und mache ich halt alles in the box sozusagen, also im Rechner passiert es dann alles. Also dass, dass ich einfach mal so einen Umriss habe, was brauche ich überhaupt? Wie viele Mikros, wie viele habe ich überhaupt genug Mikroständer und Kabel und so weiter? Also dass man das erstmal plant und das Schöne ist, man hat meistens nie das, was man eigentlich gerne hätte insofern ist es alles immer so ein bisschen aus der Not heraus geboren und das ist aber cool oder? das macht kreativ ja. dann und da muss man halt gucken, ja ich hätte gern 10 Mikros ich habe aber nur eins und ähm, wie kriege ich dann trotzdem einen schönen Sound hin ähm, umgekehrt ist es auch wieder Segen und Fluch, weil je weniger Mikros, desto weniger Phasenparty habe ich dann am Ende auf der Aufnahme und kann da sehr einfach zu Werke gehen ähm, genau, also erstmal wie viele Leute, wie viele Mikros, welche Instrumente und so weiter. Und wenn wir das jetzt alles haben, ähm, haben das Projekt so umrissen, dann wäre mein nächster Schritt, dass ich den Rechner starte und meine DAW, also meine Aufnahmebearbeitungssoftware, starte und das Projekt einfach schon mal vorbereite. Ich erstelle mir dann so und so viele Spuren. Das ist sehr wichtig. Ja. Und benenne diese Spuren so. Ja.
1: Eingänge, Ausgänge. Eingänge, alles.
0: Ausgänge, suche einen Ordner, in dem der ganze Audiokram dann hinterher gespeichert wird, damit ich das alles finde, mhm. Also es, äh, es ist wahnsinnig wichtige Arbeit, den Kram gleich von Anfang an richtig zu benennen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Gitarrist kommt, der 120 Takes für sein Solo braucht und die heißen dann irgendwie Audio-001 bis Audio-2328. Unterstrich Man findet sich nie wieder zurecht. Also sofort alles benennen, was Gitarre ist und so weiter und ähm, auch die... Ähm, das Rohrstöckchen dabei haben, wenn der Gitarrist nämlich mehr als 10 Takes braucht, kriegt er gleich mhm. den, 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 den Hintern versohlt. Ähm, da wären wir dann aber schon beim nächsten Schritt, Gitarristen versohlen, ist dann mein dritter Punkt <lacht> auf der Agenda. Ähm, genau, also ein Projekt erstellen, dass ich ungefähr weiß, in welchem Tempo, ja, dass ich das schon mal angebe, dass ich mir schon mal die Spuren anlege, wie viele brauche ich ungefähr, wenn ich dann noch eine zusätzlich brauche, ist nicht so schlimm, aber dass ich schon mal Spuren für Schlagzeug habe. Für Bass, für Gitarre, für Keyboard und so weiter, dass das schon mal vorbereitet ist. Und dann kriegen die alle Farben, meinetwegen, dass man so unterscheiden kann. Und wenn ich den Ablauf vom Song, ja, den sollte ich auch kennen. Oder ich habe noch eine Pilotspur, die ich mir reinmache als, als, als Lineal. Und dann habe ich so einzelne Bereiche. Hier ist Strophe, hier ist Refrain. so Einfach, dass alles übersichtlich ist, dass alles sortiert und geordnet ist und dass ich hinterher in meinem Audioordner, wo die ganzen Dateien abgespeichert werden, dass ich dann auch finde. Ja, weil wenn ich die Spuren vorher benannt habe, dann speichert der Rechner die halt auch als Vocals, als Gitarre und so weiter ab und dann finde ich es und muss mich nicht durch 100, 100 Audio-Files durchhören, um die Snare-Drum zu finden oder so. Am besten
1: das noch das Mikrofon dazu schreiben, dass man überhaupt weiß, genau. ach so, das war ja das Mikro, was ich für den Raum benutzt habe
0: oder das war das Mikro, was ich für, den, für das Griffbrett benutzt genau. habe. Genau, also ich mache da viel Farbkram, ich habe farbige Kabel. Und so die Farbe hat dann auch die Spur zum Beispiel, ah, ja, okay. also sowas. Ja. Leider gibt es Kabel, so XLR-Kabel und sowas, und, und gibt es leider noch in zu, viel zu wenigen Farben. Da müsste es viel mehr Farben geben, aber ich habe halt wirklich ein blaues, rot, gelb, grün und so, ein ja. und schwarz und sowas. Und dann kann ich zumindest schon mal ungefähr, wenn ich jetzt Schlagzeug aufnehme, dafür habe ich genug verschiedene Farben. Die Spuren haben dann auch diese Farben, wenn ich jetzt ein Schlagzeug aufnehme, weiß was
1: draufkleben. Das haben wir an ja, der Brücke so, gemacht. Genau so, so, ähm, so kleine Farben. Oder nee, nee, auch so kleine äh, Sticker, so kleine rote Sticker oder mhm. kleine grüne Sticker ja. und das kleben wir genau auf die Eingänge und auf das, äh, auf das
0: Kabel. Ja. Oder verschiedenfarbige Kabelbinder oder irgendwie, es gibt auch so Kodierringe, glaube ich, extra für Stecker oder so, die kosten dann Saugeld. Ja,
1: aber das wäre ja für, für größere Sachen, also genau. wo du halt viele äh, verschiedene
0: Eingänge hast. Jetzt. Ja. Ja. Aber, aber Farben sind sehr hilfreich, dass man, also alles mhm. nach Möglichkeit, alles so gut sortieren, wie es irgendwie geht, damit man seinen Kram wieder findet, weil äh, äh, ich als Künstler und ich glaube, es geht vielen anderen Künstlern auch so, wir haben eine Abneigung für, gegen Verwaltungskram, also hinterher suchen, mhm und stöbern und ach, wo ist denn das jetzt, wie hieß das denn jetzt, oh Mann, wo habe ich das denn abgespeichert und dann verlegt man das Zeug auf eine andere Festplatte, weil die größer ist, dann findet das Programm das nicht mehr, dann muss man diese Dateien suchen oder so Kack. Ja, aber man, man lernt wirklich
1: daraus, dass, dass man äh, sich so viel Arbeit äh, macht, wenn man halt am Anfang das nicht benennt oder nur so, genau. so halbherzig und dann, dann sagt, okay, später mache ich es noch und dann hat man später so einen Haufen von... Äh, von äh, Hieroglyphen da und
0: weiß gar nicht, wo man sich äh, zurechtfinden äh, soll. Ja. Gebt euren Projekten Namen auch. Ja. Song 1 bis Song 5000 irgendwas, bringt nichts. Nennt die Songs irgendwie. Und wenn es nur ein Arbeitstitel ist oder sowas. Also ich habe irgendwo mal gehört, irgendwer, ich glaube in einem anderen Podcast, der hat seine Songideen oder seine Songprojekte immer Frauennamen gegeben. Und er wusste dann, ah, das ist der Song, das ist jener Song oder sowas oder nennt sie nach Städten oder Ländern oder Landschaften oder was auch immer euch einfällt, damit ihr noch eine Erinnerung habt, was ist das eigentlich für ein, für ein Stück. Weil, wenn man da so Ideen sah, so habe ich das am Anfang gemacht. Ich hatte dann, wollte dann ein Album machen, hatte 30 Song-Ideen und die hießen dann wirklich Song 1 bis Song 30. <lacht> ja. und man muss jeden durchhören. Man hat da, okay. ah, an dem würde ich gerne weiterarbeiten. Was war denn der schnelle, fluffige da? Ja, und da ja. musst, musst du 25 Songs durchhören, bis du, ah, das ist er ja. Das ja. kostet so viel Zeit und Lust und Frust. Ähm, das ist also, alles mir auch so, also ich, wenn nennen, ich eine Idee habe, ähm,
1: gerade, ich mache auch so, so viel so, so kleine Soundtracks halt für so, so Filmgeschichten. -Gesch wenn, ich da, wenn, wenn mir da irgendwas einfällt, dann nehme ich halt schnell was auf und äh, benenne es nach der ersten Assoziierung. Zum Beispiel mhm. habe ich jetzt gestern was aufgenommen, das heißt Blue Fields. Keine Ahnung warum.
0: Mhm.
1: Blaue Felder. Aber du weißt dann, wie weiß, es ist. Ich weiß, was es ist, weil es total verknüpft ja. ist auf einmal. Also irgendwas assoziieren damit. Und, und Datum dazu schreiben
0: in den Dateinamen ist auch immer super. Also der, äh, der wird zwar sowieso vom Rechner hinzugefügt, aber es ist ganz praktisch, wenn man den am Anfang macht. Den Dateinamen zuerst, weil dann sind immer die Projekte, an denen man gerade arbeitet, immer oben angezeigt. Aber gut, das ist jetzt Computer-Mumpitz. Okay. <lacht> Templates vielleicht, wenn, wenn, das, wenn das alles steht, irgendwie, dass man sich so
1: äh, sein, sein, ähm, seine Vorlage schon zurecht macht. Äh, mhm. Für
2: Track-Settings, sehr schöne für, für Idee. Für DAWs, genau. ähm,
1: dass man da wirklich sich gar keine Arbeit
0: mehr machen muss im Prinzip, sondern dass man mhm. wirklich alles äh, schon schön sortiert hat. Äh, ja. Also wenn man, wenn man zum Beispiel weiß, also bei mir ist es so, ich nehme ja viel Gesang auf und ich habe dann äh, im Studio, den Studiorechner, da ist dann auf meiner Gesangsspur vorher schon, ist schon der Channel Strip, also Equalizer, Kompressor und so, das ist alles schon drauf. Mhm. Weil ich weiß, mit welchem Mikro ich meine Stimme wahrscheinlich aufnehmen werde und ich habe dann schon meine Einstellungen gefunden, das ist dann schon fertig, ich muss dann nicht jedes Mal Beziehungsweise wieder Beziehungsweise
1: ein- oder ausschalten kannst du dann mit einem Klick und genau. die anhören.
0: Okay, das genau, kann also sowas dann schon auch ja. schon, wenn man das weiß, auch schon vorbereiten, wenn man weiß, okay, ich werde auf meiner Gitarrenspur einen Chorus wollen oder so, dann kann ich schon mal einen reinladen, also mhm. an sowas, all, der, ganze, äh, wie soll ich sagen, der ganze Bürokram, den kann man eigentlich schon mal vorher abfrühstücken. <lacht> ne? Hast du was hinzuzufügen? Du machst von uns den meisten Verwaltungskram hier als.
2: <lacht> ja, aber weniger an als der DAW. Mehr... Der,
0: der Musikwerkstatt. <lacht> ja, um... aber ich glaube, du, also du bist viel organisierter als ich auf jeden Fall. Ob das jetzt mhm. äh, DAW-Arbeit ist oder irgendwas anderes, insofern vielleicht hast du noch. Ja, ist schon richtig. Ich meine, äh,
2: letztlich wird es eine negative Erfahrung, sprich, das zu, zu spät benennen von von Tracks oder Dateien dazu führen, dass man später eine Mehrarbeit hat, mhm. eigentlich lernt man ja daraus oder sollte man daraus lernen, also ähm, so planvoll vorzugehen
0: ist schon sinnvoll. Ja, viel davon fliegt auch in den Mülleimer einfach, weil irgendwann mhm. nach fünf Jahren weißt du nicht mehr, was das jetzt eigentlich mhm. für eine Datei war, du weißt nur, die nimmt dir wie 10 Gigabyte an ja. und schmeißt es halt einfach mal besser. Es Deck. ist halt kein
1: Bock, das wieder zu öffnen und so, okay. Also, also ich hatte vor allen Dingen,
0: was mir halt schon mehrfach passiert ist, man, äh, ich habe dann mehrmals ja auch meine Software geupgradet. Mhm. Und die konnte zwar die alten Dateien noch öffnen, aber das war halt völlig chaotisch. Also, ich arbeite ja. vor allem mit Reason und, äh, und alten Cubase, aber bei Reason war es dann so, das alte Reason, das hatte noch keine Audiofunktion und so, sondern also nur so einen kleinen virtuellen Mixer. Und wenn ich dann ein altes Projekt in einem neueren Reason öffne mhm. und dann ist das alles halt noch wie das früher war, dann ist es total oh. kabelbildbar. <lacht> und von der, durch oh, okay. ich wollte das mal umsetzen, wollte dann so ein Songprojekt ähm, besser verkabeln und machen. Und das hat einen ganzen Tag gedauert und mhm. dann dachte ich, komm jetzt, ne jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, und dann, dann fliegt auch viel in Mülleimer, weil man einfach dann keine Lust mehr hat, daran mhm. zu arbeiten. Ja. Ähm
1: Vielleicht bei, bei ähm, so Geschichten habe ich letztes Jahr auch im, im Praktikum gelernt, ähm, im Studio. Der kommt nämlich auch noch aus, aus der Zeit, wo er wirklich alles äh, verkabeln musste und stecken musste. Äh, mir wurde so beigebracht, dass man zuerst ähm, bei, bei Benennung zum Beispiel zuerst die, ähm, die, die Kategorie hinschreibt, zum Beispiel Gitarre, wäre dann äh, GTR, einfach in Großbuchstaben. Dann mit Unterstrichen arbeiten, weil mit Punkten ist es nicht so gut bei, ja, bei Dateien. Ja, ja. Äh, unterstrich, dann äh, was es ist, was ist für, ein, für, ein, für eine Funktion im, im äh, Song hat. Äh, vielleicht lead gitarre Rhythm-Gitarre oder Rhythm Strophen-Gitarre ja, oder yeah. was nicht ja. was, was. Dann Unterstrich, ähm, und dann halt die Bezeichnung von dem jeweiligen Instrument und vielleicht noch eine Spezifikation dahinter. Mhm. Das ist bei Softwareinstrumenten ganz gut, dass du halt immer zuordnen äh, kannst, okay, das war jetzt das, wenn du irgendwas zum Beispiel gefriest hast oder äh, gebounced hast, dass du noch, noch zuordnen kannst, ach so, das war ja mit dem Softwareinstrument habe ich das eingespielt, mit der Einstellung, dass du wirklich alles hinschreibst, aber dass du vorne die Bezeichnung hast, G GTR, Gitarre. Mhm. Und mit der, mit der ähm, Farbe dann noch.
0: Ja. Mhm. Also da fällt mir, mir gerade ein, wir können irgendwann mal eine putzige Episode machen über Anglizismen und Abkürzungen oder so. <lacht> Weil wenn jetzt Neulinge kommen, die nicht wissen, was Freezen ist, was Bouncen ist, was ja, ich das ist, auch was jenes ist oder so, da können, wir mal, da können wir einfach mal mit ein paar Anglizismen aufräumen, oder? <lacht> ja. Irgendwann machen also wir mal eine quasi so, Folge drüber. Anglizismen, das notiere ich mir jetzt gleich ha, auf mein Klemmbrett. Um, genau, also sortieren sauber und strukturiert arbeiten auch wenn es manchen Musiker <lacht> schwer fällt keinem mehr als mir wahrscheinlich aber es erspart so viel Zeit und Frust und, und Nerven wenn man da einfach vernünftig äh, zu Werke geht, damit dann klarkommt so, dann wäre mein dritter Schritt da waren wir nämlich beim Rohrstöckchen vorhin. Ähm, ähm, Vorbereitung im Sinne von Üben, dass man halt seinen Scheiß auch spielen kann, wenn ich einen Song aufnehmen will, dann gibt es mhm. nichts Schlimmeres als wenn ich dann, oder beziehungsweise bei mir kommt es ja so nicht vor, wenn ich was aufnehme, dann kann ich den Krempel auch. Aber ich war halt auch schon in Studios, da läuft dann die Uhr und die Uhr ja. kostet verdammt viel Geld. Und dann kommt dann der Gitarrist, ich habe es heute mit Gitarristen, oder dann kommt der ähm, Schlagzeuger. der Aquaphonist, damit sich jetzt niemand angesprochen fühlt, ja, kommt dann und kann seinen Partner oh, okay. Und der braucht dann den halben Tag oder so oder den ganzen Tag, obwohl eigentlich schon längst Gesang hätte dran sein sollen oder so ein Kram. Und da geht dann ein Haufen Geld ins Land. ja. Es ist unheimlich zuträglich fürs Bandklima, wenn dann einer so die ganzen die ganzen Termine quasi durcheinander bringt, weil er einfach sein Mist nicht geübt hat. Ja? also Vorbereitung, wenn ich was aufnehmen will, dann sollte ich es verdammt nochmal auch können. Nichts ist schöner als irgendwie so zwei, eins, zwei Takes zu haben und
1: dann äh, die Entscheidung zu haben: Okay, nehme ich den oder nehme ich den? Das war's. Ja. Und nicht zu sagen irgendwie Ich, ich nehme jetzt irgendwie. Ich habe die Möglichkeit, ich nehme 30 Takes auf. Und im Endeffekt sitzt man hin und da und hört sich
0: die ersten Szenen an und mhm. das war's. Da sind, wir bei, da sind wir wieder bei Segen und Fluch. Im digitalen Zeitalter unbegrenzt viele Spuren. Ist keine tolle Sache. Also wenn ich mich erinnere, ich ja. glaube Pro Tools hat auch lange, lange Zeit wirklich eine Spurbegrenzung gehabt. Obwohl die Rechner das schon gekonnt hätten. Aber die haben glaube ich trotzdem auf 24 oder auf 32 Spuren haben die Schluss gemacht. Weil irgendwie die Profis brauchen gar nicht mehr. Man organisiert es vorher schon und man bounced, haha, das dann vorher schon, ja, dass ich eben mein Schlagzeug nicht auf zehn Einzelspuren habe, sondern auf einer Stereospur. Weil irgendwie, ich muss halt im, im Produktionsverlauf muss ich Entscheidungen treffen. Das nützt nichts, mir alles bis zum Ende aufzuheben. Darauf
1: wollte ich auch hinaus. Dann das wird man, dann wird man nämlich eigentlich. nie
0: fertig. Ja, man muss auch zwischendurch im Verlauf sagen, okay, so klingt es gut und so bleibt es jetzt, Punkt. Und da rühre ich nicht mehr dran. Ja, es sei denn, man hat einen üblen Patzer gemacht, dann kann man noch zu irgendeiner Version vorher gehen. Aber normalerweise, ich treffe Entscheidungen und dann stehe ich auch dazu. Hinterher drüber nörgeln kann man immer. Also perfekt ist es sowieso nie. Ähm, deswegen auch sagen, okay, so bleibt es jetzt. Aber, ähm, es, es ist halt schlimm, wenn man aufnehmen will und dann braucht man 100 Takes oder so. Also ich habe es mir wirklich zum, zum Ziel gemacht und das halte ich normalerweise auch ein. Ich brauche nicht mehr als drei Takes für, für den Gesang, für ein Stück. Mhm. Punkt. Und meistens ist es so, dass ich, der erste ist meistens der beste, ja, weil da ist man noch am frischesten, da hat man noch Bock irgendwie und dann ist es cool. Und dann mache ich noch den zweiten, weil ich äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn denke, ich könnte es noch besser, funktioniert meistens nicht. Und dann mache ich noch einen dritten, da probiere ich einfach irgendwas aus, da vielleicht noch eine andere Idee bei ist ja. oder so. Aber normalerweise drei Takes reichen, Ende. Ich habe es mir auch äh, auf die Fahne geschrieben, dass ich beim Gesang immer komplette Takes mache, also wirklich den Song von Anfang bis zum Ende durchsinge und keine einzelnen Zeilen zusammen bastle. Das liegt aber auch am Genre, weil ich finde, das klingt dann schöner und organischer. Aber das heißt natürlich, dass man seinen Kram halt auch können muss. Ich muss den Song dann auch gut spielen. Das wäre jetzt was für, äh, innerhalb des Recordings, das ist, ist, ist jetzt was anderes, aber ähm,
1: ich mache es auch oft so, wenn ich mit dem Sänger arbeite, dass ich einfach sage, okay, sing, du kannst den Song jetzt mal einsingen irgendwie und lass dabei den Recording-Button laufen. Und dann, am Anfang hat man dann äh, eine viel, äh, ich weiß nicht, eine ungezwungene Aufnahme. Mhm. Mhm. Also das, das mache ich auch gern, dass ich das irgendwie entweder... Als, am Schluss äh, dann sich
0: herausstellt, okay, das war die Beste irgendwie. Ja, das ist oft so, ja, wenn man, äh, vor allen Dingen die Leute sind halt auch weniger nervös, ja, wenn, ja. Du, wenn du quasi sagst, ja, nur mal zum Warm singen, ja, ich lasse einfach mal laufen singen, halt mal mit zum mhm. ausprobieren und dann nimmt man es aber trotzdem mit auf und da merkt man, da sind die Leute weniger nervös. Mhm. Ähm, da wären wir jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen beim Üben, ähm, weil viele Musiker kommen nicht damit klar, wenn das rote Lämpchen brennt. Die können mhm. daheim super spielen. Auf der Bühne vielleicht auch, aber wenn dann eine Aufnahme läuft, dann kriegen sie auf einmal nichts mehr hin. Also nehmt euch so oft wie möglich auf, dass ihr euch einfach dran gewöhnt und hört euch euren Krempel auch an. Aber das, ähm, genau, das ist dann schon währenddessen. Ähm, die Disziplin wäre ja. vielleicht auch was für die Vorbereitung. Ja Oder halt
1: die Vorbereitung, äh, wie man jetzt aufnehmen will, ähm, wenn halt, es wenn ein Projekt ist mit verschiedenen Leuten dass zum Beispiel der Sänger sagt, okay, ich nehme mein Zeug bei mir selbst auf, weil bei dir kann ich nicht aufnehmen, weil irgendwie die, diese Aufnahmesituation gefällt mir halt nicht. Dass man sich vielleicht die Arbeit teilt, dass, dass, dass einer vielleicht in den Gesangspart aufnimmt und dann halt äh, dir schickt und du pflegst es halt in deinem Projekt irgendwie dann am Schluss ein mhm. und ähm, machst dann dir nicht den Aufwand irgendwie zu sagen, hey komm, wir, wir machen jetzt irgendwie zwei Tage äh, Vocal Recording auf, mhm. auf den Track. Ja. Irgendwie, da kann er nämlich zu Hause äh, schön probieren, irgendwie aber noch die zweite oder dritte Stimme drüber einsinkt und du hast keinen Stress. Also, mhm. also das ist eigentlich das, das eigentliche äh, Ding ist, dass man sich so wenig Stress machen sollte wie möglich. Mhm. Oder so, so
2: wenig Komplikationen wie möglich. Für die unerfahrenen äh, Musiker, die wenig aufgenommen haben und noch, noch gar nichts, mhm. würde ich auch sagen, ist es sehr entscheidend, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, wie lange sie brauchen, um eingespielt oder eingesungen zu sein. Mhm. Das heißt, wenn der Kai mhm. sagt, klar, ich brauche ein bis dreimal dann ist der garantiert schon irgendwie warm. Ja, der hat dann falsch, genau. Das Im Auto, auf dem Weg dahin, genau. ja, zum ja. Beispiel. Und wenn man da vielleicht noch ein bisschen unerfahren ist, ist es vielleicht auch spannend, das überhaupt festzustellen. Mhm. Und für, für mich, wahrscheinlich für die meisten anderen auch. Es stellt sich so ein Gefühl ein, wenn man ähm, übt oder sich einspielt, wann es halt läuft oder wann man sicherer ist. Genauso wie sich dann auch ein Gefühl vielleicht einstellen kann, wenn man mal, wenn nur noch heiße Luft kommt und nichts mehr gescheites dabei rumkommt oder man unkonzentriert ist. Ja. Sehr wahrscheinlich gibt es dann Zeitfenster, das man ziemlich genau eigentlich auch äh, erleben kann. Das heißt, wenn ein High-End-Performance-Meister äh, sagt, wie ich soll jetzt auf der Bühne was vorspielen. Moment, da brauche ich erstmal zwei Stunden zum Einspielen, dann ist mhm. es bei dem so. Während bei uns oder den meisten vielleicht sind noch zwei Stunden eigentlich schon alle und wir brauchen vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde und um jeder wird sein individuelles Zeitfenster haben und das kann man eigentlich zu Hause schon ausprobieren beim Üben und mit dieser Information, diese x Minuten der Einspielung, Einspielerei oder Einsingen, das sollte man da schon abgefrühstückt haben, wenn es mit der Aufnahme losgeht. Genau, das ist das
1: eine und das andere wäre jetzt zum Beispiel halt äh, diese Mikrofonierung oder Position der Mikrofone, dass man das ähm, nicht unterschätzen sollte. Also wenn man jetzt sagt, okay, das machen wir kurz eine Stunde vorher, irgendwie checken wir kurz aus, okay, das klingt geil oder das klingt geil. Und dann ist man da im Endeffekt, keine Ahnung, drei Stunden damit beschäftigt, den besten Sound aus dem Mikrofon rauszuholen. Mhm. Ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Deswegen sollte man vorher das Equipment äh, erstens kennen mhm. und zweitens wissen, was man damit machen soll. Mhm. Und dann genau ähm, positionieren, vielleicht am Tag vorher
0: schon aufbauen. Genau, um, Wollte ich gerade sagen. Ja. Der äh, hm. äh, der Aufbau am Tag vorher, das ist Gold wert. Ja. Weil es geht auch immer mal was schief, dann knackt man ein Kabel oder sowas und das ist dann doof, wenn dann schon alle da sind, wenn jetzt mehrere Leute kommen oder auch wenn ich mir vorgenommen habe, ah, ich will jetzt den Song einsingen und bin da irgendwie Wild drauf und dann hm. muss ich mich erst mit Computerblödsinn oder mit, mit Technikkram beschäftigen, ist ja. doof. Also hm. ich versuche das dann auch, ich mache das dann so am Abend davor, baue ich schon alles auf, bereite alles vor, fahre meinetwegen sogar den Rechner schon hoch und so und mache den dann nur noch auf, auf Standby. Und, ähm, und wenn ich dann am nächsten Tag hinkomme, muss ich eigentlich nur Tee aufbrühen, ja. Aufnahme drücken, das dann kann es eigentlich gibt schon eigentlich losgehen. Das, das ist das super. Alles steht, weil auf die ähm, wir reden halt über Musik. Ich meine, wenn jetzt einer am Fließband schafft, dann ist, das, dann ist die Tagesform eigentlich relativ wurscht, wenn der heute keinen Bock hat und äh, mhm. dann ist die Arbeit trotzdem nicht unbedingt schlechter oder es interessiert keinen. Aber wir reden ja hier über eine kreative oder künstlerische, kulturell wertvolle Tätigkeit mhm. und da muss man halt auch in, in der richtigen Stimmung sein. Mhm. Und wenn man dann keinen Bock hat, äh, weil man sich mit irgendeinem Blödsinn beschäftigt hat oder so, und dann klingt es halt hinterher auch nicht gut. Mhm. Mhm. Ja, also zu diesem Zeitfenster, wollte ich noch anmerken, bei Gesang sagt man ungefähr so eine Stunde und dann klingt die Stimme einfach weniger brillant, die ist dann so ein bisschen verbraucht. Man, trifft zwar, man kriegt es zwar noch hin, aber es klingt weniger frisch dann. Also da gibt so Zeit, die kann man rauszuhören, indem man mehr Pausen macht, mehr trinkt oder sonst irgendwas. Aber es gibt halt auch Zeitfenster, da klingt dann das Instrument nicht so doll von mir aus. Man könnte jetzt Sommer, könnte man darauf achten, wenn ich die Gitarre irgendwie einen Tag lang im heißen Auto rumfahre, und will dann damit aufnehmen, habe ich ein Problem, weil die verschwinden mhm. sich dann dauernd oder irgend sowas. Also ja. das sind so Sachen, das kann man alles vorher gucken, da stellt man die Gitarre eben am Abend davor schon in den Raum, dann kann die sich da schon so ein bisschen äh, akklimatisieren und ähm, das wäre noch Vorbereitung. Ja, mhm. dass es sich
1: halt so wenig wie Arbeit anfühlt äh, wie möglich halt, oder? Ja. also dass es halt Spaß macht, äh, insgesamt, okay, wir, wir haben schon alles hingestellt, wir nehmen jetzt einfach mal auf an dem Tag. Mhm. Und das ist eigentlich das Schönste. Ja. Heute hast du ja auch alles aufgebaut. Ja. <lacht> da stand schon ein Mikro mit einem äh, ja, ja, ja. Mikrofonständer ja, und die Kabel ja. standen auch schon da. Ja. Also
2: ja, Wenn ja, so es nur eine Viertelstunde ausmacht, aber die ist jetzt ja. schon weggearbeitet, ja. ist es schon eine Aber du wusstest ja auch alle. ungefähr, wie du natürlich. das Mikrofon
0: positionierst.
1: Ja, ja, ja. Da habe ich ja. dir jetzt auch vertraut, weil das mhm. klang auch ganz gut mhm. mit den perkussiven.
0: So Erfahrungen sind natürlich durch nichts zu ersetzen. Die muss halt jeder machen. Je, je weiter am Anfang er steht, desto mehr davon. Ähm, deswegen äh, Probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein Mikrofon habt oder sowas, probiert es vor der Recording Session aus, wo tue ich es am besten hin, dass die Gitarre am besten klingt oder wie klingt es zu Am besten gibt es ja eigentlich nicht, aber je nachdem, was ich für einen Sound will, wo klingt es am besten oder so. Und gewöhnt euch auch dran, Gitarre zu spielen von mir aus, wenn ihr ein Mikro vor der Nase habt. Weil eventuell, also ich hatte das schon so, ich wollte mal einen Sound haben, da war das Mikro ganz, ganz nah am Schallloch. Und das, da muss ich aber anders spielen, weil sonst haue ich die ganze Zeit dagegen. Mhm. Und ähm, an sowas muss man sich gewöhnen, ja? dass man eben auch entsprechend damit spielen kann, wenn man das Mikro halt da irgendwo hat, weil der, äh, der Kopf und unser Hirn speichert ja alles ab, auch das Drumherum. Also wenn ich jetzt nur den Part übe, den ich einspielen will und zu Hause fletze ich mich da auf die Couch oder so und im Studio stehe ich plötzlich und habt hab zwei Mikros um die Gitarre rum oder so da und dann kann ich auch auf alle nicht mehr spielen, ja. Ja, mhm. weil das eine ganz andere, äh, ganz andere Umgebung ist. dann. Mhm. Also gewöhnt euch zum Beispiel daran, dass, dass da ein Mikro steht, dass ihr da nicht dran rempelt oder mhm. dass ihr nicht zu viel euch bewegt mit der Gitarre, mhm. weil dann klingt es ja auch ständig anders. Mhm. Ja. Was vielleicht auch für
2: unerfahrenere
0: Leute relevant
2: sein könnte, wäre, die sollten unbedingt, wenn es neu für dich ist, mit Klick äh, mal versuchen mhm. zu spielen. Es könnte ja sein, dass ein wo Mensch sagt, ähm, du spielst zwar ganz nettes Schlagzeug, aber das äh, ist einfach unregelmäßig, das ist schlimm und ich zwinge dich dir jetzt einen Klick mhm. auf, sonst wird das ganze Projekt nicht verwaltbar mhm. und es dann irgendwie total schwierig ist, wo sich dann halt herausstellt, dass es halt tierische Defizite gibt und das lässt sich vorher eigentlich schon klären. Also mit Klick nicht spielen wollen ist ja in Ordnung, aber dann müsste auch funktionieren und sitzen. Mhm. Und wenn es halt nicht sitzt und es kommt eine Ansage,
0: jetzt gibt es einen Klick, dann wird man nichts machen können ja. kann unvermächliche Dinge nach Hause gehen. Genau, mhm. und wenn man da nicht dran gewöhnt ist, dann klingt es halt total hölzern und seltsam mhm. und, und, ja. und komisch. Also mit Klick üben, mit Metronom üben, das haben wir glaube wir hatten auch mal eine Übe-Episode, glaube ich, mhm. ähm, haben wir, glaube ich, eh gesagt, also mit Metronom üben ist natürlich gut, damit man dann darauf vorbereitet ist. Mhm. Oder auch mit Pilotspuren üben, also je nachdem wie es ist, oft hat man ja eine Pilotspur, und ich habe es oft erlebt, dass der, dass der normale Ablauf ist, zuerst spielt der Schlagzeuger ein, dann der Bassist, dann der Gitarrist oder so, und dann kommt dann der Gesang zum Schluss. Und der Schlagzeuger, wenn der einspielt, der braucht ja irgendwas auf dem Kopfhörer, damit er weiß, ist das jetzt Strophe, ist das Intro, was ist das mhm. jetzt eigentlich. Und das kann zum Beispiel ein Probemitschnitt sein, den man mit Klick aufgenommen hat oder so, oder irgendwie, das, das nennt man dann quasi, Pilotspur, ja. genau, was die dann auf dem Kopfhörer haben. Mhm. Und, ähm, ich meine, ich hatte als, als Sänger, wenn man ein Instrument spielt, hat man einen Vorteil, ich konnte meine Schlagzeugparts immer einspielen, ohne was auf dem Kopfhörer zu haben, weil ich weiß als Sänger eh, wo Stroph und mhm. Refrain ist, ich habe das eh im Kopf. Ähm, aber es kann, wenn jetzt ein Stück besonders auf einen auf äh, Gitarrenriff aufbaut, ist es natürlich cool, wenn man das auf dem Kopfhörer hat, dann kann man da auch schön drauf reagieren und so, dann klingt es organischer. Noch besser ist natürlich, wenn man alle Bandmitglieder gleichzeitig aufnimmt, wenn man die Räumlichkeiten hat, weil dann macht es halt auch noch mehr Spaß, und dann hat man eben auch dieses Live-Feeling, da geht es ja jetzt wieder so ein bisschen hin, weil mhm. so war es ja früher immer. Ganz früher stand dann ein Mikrofon in der Mitte vom Raum und alle Leute irgendwie so drumherum. Und ähm, dann kam es dann später erst, dass jeder Einzelne aufgenommen hat. Das ist natürlich einfacher, weil ich dann kein sogenanntes Bleeding habe, das ist dann wieder für die Anglizismusfolge. Ähm, die äh, kein Bleeding hat, das heißt, dann ist dann auf, mein, auf meinem Gitarrenmikrofon kein Snare-Drum drauf oder so. Das heißt, wenn der Gitarrist dann irgendeinen Murks spielt, dann kann ich das eventuell gerade rücken. Mhm. Aber wenn da noch ein anderes Instrument drauf ist, was korrekt mhm. ist, und dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Also dann muss man halt auch richtig spielen. Aber es macht viel, viel mehr Spaß, wenn man halt eine sogenannte Live-Aufnahme macht, ohne Publikum zwar, aber halt live ähm, im Sinne von, alle spielen zusammen, so ist es ist, landet am Ende so auf der Aufnahme, wie man es auch gespielt hat, anstatt so einzelne Brocken zu haben. Aber das ist dann eher für Fortgeschrittene, glaube ja. ich, weil da muss jeder sein Part gut können und man muss sehen, wie man die Mikros aufbaut und so. Geht aber. Also ich habe auch schon wirklich mit einem Mikrofon eine Band aufgenommen und ähm, das klang tatsächlich gut. Allerdings war das 7000 Euro Mikrofon. Und so, <lacht> mhm. ähm, ja, naja. Aber sehr geiles Ding. Ein, ja. ein Kauftipp, ein Josephson c 700S, glaube ich, heißt das Ding, mit drei Kapseln. Das ist ein abgefahrenes Teil. Ähm, der Koffer ist fast noch besser, so mit Luftdruck ausgleichs. <lacht> ähm, genau, haben wir mal ein bisschen Werbung raus. Ähm, ja. Ja. ja, es
1: macht auf jeden Fall ähm, manchmal mehr Sinn, ohne Klick einzuspielen, das ist mir auch aufgefallen. Bei manchen Bands klingt es einfach ähm, energetischer, also da geht mhm. nichts verloren. Man, man will sich ja immer, wenn man Klick hat, ist es ja immer die, 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 die Gefahr, dass man sich wieder einpendeln muss und dann zieht das Energie raus. Also mhm. wie halt, wie wenn du mit, mit angezogener Handbremse die ganze Zeit ja. fährst. Und also nach... Ja. Achso, ja. ja. Nee, es macht halt cool. mehr Sinn irgendwie für manche Bands dann zu sagen, im Vorfeld schon, okay, wir, wir spielen es live mhm. ein und wir
0: spielen es jetzt äh, so wie wir die Energie gerade fühlen, mhm. ein und meistens ist es keine schlechte Idee. Ja, ja, also ja. Wenn, die, wenn die Band gut ist, auf jeden Fall, also wenn man, ich habe früher viel Allman Brothers gehört zum Beispiel, oh. oder altes Leonard Skinner Zeug, wenn du dann Klick mitlaufen lässt, wird dir übel, ja, <lacht> ja. aber die, ähm, bei denen ist es halt, die werden dann halt nicht schneller, 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 schneller sondern die kommen halt auch wieder zurück, das zieht genau, dann im ja. mal an, gibt mehr Energie, eins, zwei Beats, aber es wird dann halt auch wieder langsamer, das heißt, die bewegen sich so um dieses Timing rum, und dann funktioniert es super, ja, oder auch im Jazz oder sonst was, wenn dann mehr Energie drin ist und dann wird es halt auch mal ein, zwei Beats schneller oder so, aber es geht halt auch wieder zurück, weil sonst werde ich immer schneller oder immer langsamer und dann funktioniert es nicht mehr.
1: Oder Klassik mhm. auch oder Filmmusik insgesamt. Da genau. muss man ja programmieren quasi, dass die BPM-Zahl kurz hochgeht, dass es äh, ja, ja. ein bisschen Spannung erzeugt. habe ich auch ist. schon gemacht.
0: Also mhm. das habe ich schon gemacht, wirklich. Ich hatte ein Stück, das ist komplett im Rechner entstanden und da war es dann wirklich so, da wird es dann im Refrain nur einen Beat schneller ja. und dann hinterher wieder einen Beat langsamer. Und dann habe ich das Ding tatsächlich mal mit einem Schlagzeuger zusammengespielt, der Michael, der war auch schon in 1-2 Episoden dabei. Mhm. Und der ist dann immer rausgeflogen und hat gemeint, das wäre doch schneller, das ist doch was ist denn da los? Und er hat dann einen Klick auf und ich dachte, ja, ein Beat, der wird bestimmt einen Beat hören, ja. Aber er hat tatsächlich einen Beat gehört, das hat ihn, das hat ihn total rausgebracht. Ja. Aber dasselbe
1: hatte ich auch mit dem Sänger, den ich jetzt vor ein paar Monaten aufgenommen habe, aber der kam halt mit seinen Songs zu mir an, die wir dann aufgenommen haben und dann hat er gemeint, ja im Refrain sind es dann irgendwie 95 BPM und in der Strophe halt 92 oder so. Ich so, hä? Okay, <lacht> alles klar, aber er hat es halt äh, er hat es halt so äh, arrangiert, das ganze Ding. Mhm. Also anders wäre die Energie wahrscheinlich verloren gegangen ja, oder so. Also, er hat es schon von vornherein gesagt, okay, es ist da so und so schnell und da jetzt so und so schnell.
0: Also wenn man es kann, äh, ähm, auch mit, ja, ich meine, wenn, wenn jemand mit Klick spielen kann, dann klingt das auch lebendig und organisch und, und frei und so weiter und offen und schön. Aber dann muss man sich halt dran gewöhnen. Ja, mhm. dass man, dass der Klick ist halt dann so im Hintergrund und, und äh, macht da seine Arbeit und man arbeitet mit diesem Ding, als wäre es quasi ein, ein weiterer Musiker oder so, ähm, dass es nicht hinterher so steril und wie hölzern und wie nach einem Lineal gespielt klingt. Mhm. Also gewöhnt euch vorher dran mit Klick zu spielen, auch wenn ihr das für manche Songs nicht haben wollt, aber es ist vor allem, es ist echt gut, wenn man es kann. Ähm, das schadet nichts. Und auch mit Playbacks oder Playalongs mitspielen, dass ihr einfach daran gewöhnt seid. Das eben, weil ich habe das oft erlebt im Schlagzeugunterricht, man hat man, äh, dann spielt man mit dem Originalsong mit. Da ist dann das Originalschlagzeug dabei, die Leute spielen mit. Und dann bringst du aber ein Playalong, da fehlt das Schlagzeug, dann sie die mhm. total verunsichert ja. Und kriegen es auf einmal nicht mehr hin. Also man, an sowas muss man sich gewöhnen. Das ist ja keine besondere Superpower, sondern das ist einfach nur Gewohnheit, dass man das auch halt kann. Ähm, aber wenn es die gleiche Geschwindigkeit ist, kannst du ja
1: das, äh, das Originalding trotzdem einpflegen, oder? Kannst du? Sagen, ja, natürlich. Wie, wir nehmen darauf auf und dann am Schluss halt das Newton. Ja klar.
0: nee, das war, das war jetzt eher äh, Unterrichtssituation. So, okay. Aber trotzdem, man sollte es halt trotzdem können. Ja klar. Ja, also dass man, äh, weil vielleicht möchte man auch was nicht hagenau deckungsgleich spielen wie der Originalschlagzeuger mhm. und ähm, wenn man eigene Sachen spielt, dann gibt es ja keinen Originalschlagzeug, weil das bin ja dann nicht selber. Mhm. Also dann spiele ich mit mir selber mit oder so und wenn das dann eine hundertprozentig deckungsgleich ist, bringt es mich vielleicht raus. Mhm. Gewohnheit. Mhm. Ähm, okay, was gibt es noch? Also ich würde dann sagen, ähm, gut fühlen. Ja, das heißt, sorgt für Getränke und Gebäck oder sonst irgendwas oder was auch immer euch hilft. Ich glaube bei einer Aufnahmesituation entweder Pizza oder Torte. <lacht> Wahlweise, aber eins von beiden muss, sonst kommt nichts Scheiß bei. Uns. Was auch entspannt
1: ist, indirektes Licht. Also, wir haben so eine Stehlampe und wenn, wenn die an ist und alles andere aus ist, dann kann man wunderschön dazu irgendwie Jam oder irgendwas spielen oder genau das so spielen, wie man es halt davor geübt hat, weil das ist die Atmosphäre wieder so. Ja, in meinem,
0: in meinem Studio ist halt Tageslicht. Und so. <lacht> <Ja>. um, <lacht> nee, aber ja, stimmt. Also, wir haben zwar so ein so Fenster aber. Das ist dann tagsüber ein, ein Hitzeproblem eher. Und Klimaanlagen machen einen Heidenkrach. Übrigens auch, wir haben da Neonröhren drin, die machen auch einen Heidenlärm. Genau. Ja, die brummen dann so. Also das heißt, wir benutzen dann mittlerweile, benutze ich für, für filigrane Aufnahmen, benutze ich dann wirklich äh, unser Bühnenlicht sogar, weil deswegen ist, ist, <lacht> ähm, äh, ist es leise. Ja, ist nicht dann heiß? Ähm, oder was sind das für dann? Der Raum ist weil groß das, genug, das, das steht halt weiter weg dann ja. Das
1: hatte ich auch mal, weil ich habe auch mal mit so, mit so Bühnenlampen aufgenommen weil das halt in, in unserem Proberaum stand und ähm, das sah zwar cool aus im Endeffekt, also mit den ganzen Lichtern und, und so, aber es wird halt schweineheiß Ja, klar, und, es ist heiß. ja und die
0: Verstärker machen ja auch noch ordentlich warm aber erstens, wir haben das Glück wir haben einen großen Raum und zweitens ich bin Musiker, ich schwitze gerne, das gehört mhm. dazu ja, so ähm, muss man halt aufpassen, dass man nicht alles auf die Mausen, auf die Tastatur da tropft. Aber, ähm, aber ansonsten kann man, ne, man kann auch wie sie schwitzen beim, beim Arbeiten. Das ist schon ja. gut so. Aber wohlfühlen, ja, also dass ja. man irgendwie Getränke da hat oder so und ähm, genug hydriert ist und genug gegessen hat oder sonst was, damit man sich einfach wohlfühlt und damit es wirklich Spaß macht, weil sonst hört man es hinterher auf der Aufnahme. Ja, wenn man einen sehr traurigen Blues, dann kann man sich ja auch vorher halt zu Tode hungern oder sowas, aber eigentlich, <lacht> ja, ne, oder, ne, ich meine, ich, mein, ich habe das auch schon gemacht, ich wollte halt einen sehr tiefen, kaputten, kranken Stimmsound haben und dann habe ich mir den Laptop mit Mikrofon neben das Bett gestellt und habe das, hab das Projekt geöffnet und alles mhm. schon fertig, spurscharf geschalten und so weiter und ähm, dann habe ich äh, naja, darf man das jetzt hier sein, dann habe ich mir ordentlich einen in den Tee gekippt <lacht> und ähm, bin dann ins Bett gefallen und habe den Wecker gestellt nach irgendwie ganz fies, nach dreieinhalb Stunden oder so, dass ich wirklich so aus der Tiefschlafphase rauskomme ja. und habe dann sofort angefangen zu singen da rein und das klang saugeil, das ist jetzt nichts, was man ständig machen möchte, um Gottes Willen Weil du hattest den Rechner nicht richtig eingeschaltet und <lacht> nee, das, nicht hat das hat funktioniert, das hat super ja. klasse, es hat auch echt klasse geklungen, ja, mhm. und das, aber sowas muss man, das muss man quasi planen vorher, weil sonst funktioniert es <lacht> nicht, ja, sobald ich, wenn ich aufstehe und werde dann richtig wach und dann äh, verschwindet ja auch Flüssigkeit aus den Stimmlippen und dann ist der Muskeltonus ist wieder da und so weiter und dann ähm, klingt man wieder normal halt, ja, aber es gibt vielleicht auch, also ich habe auch ein Stück aufgenommen mit einer kaputten Akustikgitarre mhm. und das klang unfassbar geil. Mhm. Aber diese Aufnahme, die gibt es nur einmal. Ich habe noch zwei, drei, viermal probiert, dieses Ding aufzunehmen. Ich krieg's es nie wieder hin. Weil die war halt kaputt, die Gitarre. Da hat sich hinten der Steg, was das ist, hat sich irgendwie so halb abgelöst.
1: Hast du aber auch nicht geplant, oder? Also,
0: nee, ich das wollte, cool, einfach. Ich wollte okay. cool aufnehmen. habe mich dann tierisch ja. aufgeregt, weil die Gitarre kaputt war. Ja. Und bin dann, im, und dachte, naja, dann baue ich halt wieder ab. Und bin so im Vorbeilaufen so über die Seiten gestrichen. Irgendwie dachte, hey. Das ist eigentlich cool. Und dann habe ich aus dem Stehgreifen einen Song, den gab es auch nicht, den Song vorher. Ich habe einfach mm. losgeschrammelt wie ein Bekloppter. Und das war so ein geiles Ding hinterher. Ich habe hinterher nur noch so, so äh, Shaker so ein bisschen was dazugefügt. Aber ansonsten blieb das so. Der Text ist komplett improvisiert. Irgendwelcher Wortsilbenmüll, den es gar nicht gibt. Das ist so ein cooler Song geworden. Mm. Aber ich wollte den dann irgendwann nochmal besser aufnehmen. Keine Chance. Mm. Wird nie wieder gelingen. Ich werde den auch nie live spielen, leider. Um, weil ich es nie wieder so hinkriege. Also sowas gibt es halt auch. Und dann ist halt doof, wenn man dann mit Aufnahme bereit ist, gerade in der Situation. Aber
1: wichtig ist doch, da. du hattest vorher einen Plan, das soundlich so oder so zu machen und bist dann mit einem Unfall quasi auf, dein, auf deine äh, geile Spur gekommen. So ja, genau. Mhm.
0: genau. Aber du hattest einen Plan vorher. Um, und, einen ganz anderen. Also ich ja, hatte ja. einen Plan für, es war ein anderer Song. Ich wollte eigentlich einen Akustik-Zupfpart aufnehmen für was ganz anderes. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, Mist, die Gitarre ist ja kaputt, was ist jetzt los? Ja. Und dann daraus ist dann irgendwie was entstanden, weil ich, da, weil ich so frustriert war, irgendwie, der Song klingt auch ein bisschen frustriert, finde ich, mhm. ähm, weil ich so frustriert war, ist dann was anderes bei rausgekommen. Mhm. Ich, habe ich das heute schon? Ich glaube schon. Ähm, vieles ist aus der Not geboren, ja? also einfach drauf losmachen und es kommt was Cooles raus und patzer, weil ich eben nicht genug Mikros habe oder weil die Gitarre kaputt ist oder weil man mir eine Seite reißt oder sowas. Ähm, dann macht man halt irgendeinen Blödsinn. Das hat dann auch am Ende, auch tierisch viel Spaß gemacht, ähm, weil das ist halt Kunst, ja, kreative Tätigkeit. Kunst sind halt auch mal Fehler, ja, ja. und es und mhm. entsteht halt, weil irgendwas völlig in die Binsen gegangen ist, entsteht auf einmal was total Witziges draus. Ich
1: wollte es mhm. nur noch mal ansprechen, weil äh, nicht, dass es jetzt so, so rüberkommt, als wenn du irgendwie keinen Plan gehabt hättest von Anfang an und dann irgendwas ausprobiert hättest, aber... Ja, nee, äh, das war schon, ja, ja. Genau, also wenn, wenn da du, durch Zufall irgendwas entsteht, äh, kann man ja sagen, okay, die Entscheidung, die ich davor gefällt habe, ähm, ähm, mache ich jetzt irgendwie anders ein bisschen, mhm. aber
0: man hat trotzdem noch einen Plan von allem. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, ja, also sagen. das ist ja auch eher, das ist auch eher so die, die, die Grundeinstellung, dass ich dann halt nicht frustriert den Kram einfach ab, abbaue und, mhm. und, und weggehe oder so, sondern dann mache ich halt irgendwas. Ja. Ja? Und wenn es halt nicht brauchbar ist, dann lass es halt weg, ja? dann, dann muss ich es ja nicht verwenden. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. dass also Die Qualität entsteht oft auch aus der Quantität raus. Also einfach äh, möglichst viel Kram produzieren und dann hinterher die Rosinen rauspicken. Weil wenn ich immer nur das mache, von dem ich denke, hey, das muss jetzt toll sein, weil man hat auch immer Kackideen und die müssen halt einfach raus. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir vielleicht irgendwann auch mal zum Ende kommen sollten. <lacht> Ähm, man hat auch mal schlechte Ideen, die müssen halt raus, weil sonst kommen sie immer wieder. Ja. Und ähm, die, die, äh, es gibt ja so, den, ich glaube, viele Leute denken, wenn eine Band ein Album macht mit 10 Songs drauf, dann schreiben die 10 Songs und dann nehmen die die auf. Das ist natürlich Kokolores. Äh, man schreibt dann 30 Songs oder 40 oder 50 mhm. oder so, damit man sich die besten 10 raussuchen kann, weil niemand hat nur geile Ideen. Ja? Also ich habe ich hab ein Interview mit einem Schriftsteller mal gehört, der hat... Ähm, der hat gesagt, die erste Fassung seines Buches hatte fast 3000 Seiten und das, was dann am Ende in Druck ging, war noch 700 Seiten, was immer noch verdammt viel ist für einen Roman, der hat drei Viertel von seinem Buch hat er weggeschmissen
1: mhm.
0: ja, oder hat es sich aufgehoben für spätere Ideen oder sowas mhm. aber ähm, so muss man halt auch denken, also man, man, man macht nicht nur das, was äh, in Reinform, sondern man nimmt auch jede Menge Stuss auf das ist halt so, ja? und dann hinterher schmeißt man die Hälfte davon weg ja.
2: Das wird vielleicht auch dafür sprechen, dass man erstmal auch was protokolliert, vielleicht als Bandmitschnitt nicht gleich die, die, so. die Aufnahme in, in Feinschliff anstrebt, sondern diese Demos macht und genau. mit einem kleinen Rekord das einfach Def
0: mitlaufen lässt und ja. dann ein Gefühl dafür kriegt, was Dampf hat. Genau, das ist ja quasi auch Vorbereitung, dass ja. ich einfach ja, mit dem Handy, Smartphone, Diktiergeräte, App oder sowas einfach. Ja, genau. Und dann ja, weiß ich, was los ist. Okay, ich denke, wir haben jetzt irgendwie den Leuten ordentlich was an die Hand gegeben schon mal. Wir sind gespannt ja. auf eure vielen, vielen tollen Aufnahmen. Ja, genau. Die könnt ihr alle an den Alex schicken. <lacht> ja, in der, in der Musikwerkstatt, der freut sich. Eine ja. ja. neue Episode,
1: mit der, äh, mit, wo wir es uns anhören oder wo wir es
0: bewerten. oder was. Ja, 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 ja. ja da muss, muss es aber gemeinfrei sein. Sonst können wir es leider nicht mhm. hier Ja, Aber genau, können wir machen. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören ja wohl, ihr Na, wollt äh, super. Cool, dass ihr beide da wart. geht alles ja, um müssen wir unbedingt wieder machen und dann freuen wir uns drauf, dass es cool wird und toll wird und abgefahren wird und dann wollen wir uns, wollen wir euch jetzt nicht weiter vom Aufnehmen abhalten. No? <lacht> Prima, haut rein, okay. macht es gut und bis, bis dann bald. Okay. Ciao. Tschüss. Tschüss.